0: Путешествуем по миру!
1: Здравствуйте! С вами Ольга Медведева. В Швеции в самом разгаре сейчас сезон охоты на лобстеров. Отчасти поэтому конец осени – самое любимое шведами время. Именно об охоте на лобстеров мы сегодня и поговорим с Натальей Грачевой, собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Швеции. Наталья, расскажите нам поподробнее, где именно проходит вылавливание лобстеров. Как
0: правило, проходит оно в двух небольших городках. Самый популярный из них – Гридестад. Это небольшое местечко. Сначала всем участникам выдают непромокаемые, теплые очень комбинезоны. Они подходят к берегу, там на них надевают спасательные жиреты. Это обязательно. Без этого в море не выйдешь, потому что уже холодно, и вода холодная. Хотя погода, как правило, в это время солнечная, и э, штормов не предвидится. Вот само суденышко небольшое. Это парусник «Туфа». «Туфа» в переводе со шведского – твердый, крепкий, такой суровый кораблик. Э, хотя он маленький, помещается на нем 12 только пассажиров но необычайно уютный, очень симпатичный, совершенно прелестный корабрик постройки 1952 года. Это, собственно, парусник с мотором, моторный парусник, но выглядит он как новенький, вычищенный, очень чистый. Кстати, шведы, очень опытные мореходы, и надо тут заметить, что абсолютно все суда и большие круизники, и такие крошечные скорлупки, они содержат в редкой, просто в редкой чистоте. Чище, чем в квартире. Поэтому недаром говорят, что шведские суда самые чистые в мире. И на них можно катать, можно жить совсем маленькими детьми. Ну, погрузились на парусник. С собой берут руководитель поездки и капитан сопровождающие. Они берут непременно с собой приманку. Приманку для лобстеров. А что служит такой приманкой? Это, как правило, куски соленой рыбы уже нарезанные, подготовленные для того, чтобы эту наживку положить э, в ловушку. Ловушки, собственно, уже стоят. И задача какая? Задача найти эти ловушечки. Э, они помечены буйками, симпатичными, небольшими буйками, но их тоже надо разглядеть, если на воде идет ряд, если яркое солнце. Вот мы находим. Буечек, поднимаем ловушку, достаем из него лобстеров и потом опять ставим его снова. Сначала наживку туда отправляем, кусочек вот этой соленой рыбы, а потом уже забрасываем. Но забросить просто так тоже нельзя. Надо найти новый участок. Это должно быть чистое каменистое дно. Именно там живут лобстеры. И в этом деле помогает такой прибор, который многие, наверное, не видели, а увидеть его нужно. Называется он эхолот. Прибор этот используется и при поиске затонувших судов, например, и при поиске подводных кладов. Кстати, когда э, отыскивается подходящий участок дна, экранчик показывает э, все, что внизу, все, что под водой, и иногда даже случаются самые необыкновенные, самые интересные находки. То это разданувшая лодка, то что-то э, блеснет на песке там или на, на камнях. И может вполне оказаться это очень интересный какой-то предмет. После того, как Найден вот этот вот участок дна, аккуратно, очень спокойненько опускаются опять ловушечки и э, устанавливаются буйки. Если на улице холодно, если ветер, то тот период времени, пока судно бежит до места ловли, можно находиться внизу в трюме. Там очень все благоустроено, там стоят столы, всегда горячий кофе, другие есть напитки, булочки какие-то сладкие. Ну, в общем, закусить есть чем и даже очень вкусно. Тем же, кто особо любит морские путешествия и склонен к небольшим авантюрам, и приключениям, конечно, лучше оставаться на палубе, потому что вокруг росыпь э, замечательных островков. И гранитные их э, берега, высокие такие гранитные берега, они в солнечный день отражают солнце, играют всеми цветами. Э, и очень-очень это интересно. Некоторые островки необитаемые, на некоторых стоят небольшие избушки, на некоторых только коричнево-бордовые Бани, деревянные домики, типично вот шведской, шведской архитектуры, которые всегда стоят на берегу и видны издалека.
1: Есть ли возможность поближе рассмотреть эти острова или экскурсии предполагают только ловлю лобстеров?
0: После того, как все ловушки опорожнены и улов сложен, Кораблик может э, пробежаться еще между островков, если попросите капитана, э, то можно еще немножечко прокатиться. При хорошей погод погоде можно даже причалить к каким-то мосткам, далеко выдающимся э, воду, даже выйти на островок.
1: А после этого, конечно, домой. Конечно, всем уже к тому времени захочется приготовить выловленных лобстеров. Надо сказать, что лобстеры
0: в Швеции, вот на западном побережье у Гетеборга, совершенно замечательные, очень сочные, необычного такого вкуса потому что они э, растут и развиваются в холодной воде очень долго. Специфический вкус у них особый, поэтому именно вот, э, гурманы очень э, хотят хоть раз их э, попробовать. Э, приготовляются очень тщательно э, по шведским рецептам. Э, на столе всегда зелень, всегда укроп, всегда цепушка э, и много других э, самых разных морепродуктов. Это и креветки, это э, самые разные э, сорта рыб. Э, палтус э, совершенно замечательный, который ловится там же, све тоже свежевыловленный. Э, устрицы, крабы. Все это на столе. И застолье продолжается довольно долго. Есть возможность э, и просто посидеть, поговорить, выйти на улицу, потому что пансионат, все это происходит в небольшом пансионате. Пансионат э, с видом, на море очень красивый, очень уютный, очень тихий. Можно о, устроить застолье и снаружи, на свежем воздухе. Опять-таки, если тепло, если погода хорошая. В общем, тут нет э, никаких пределов к совершенству. Э, заканчивается день э, прогулкой у моря и спокойным сном. Поскольку рядом нет никаких больших дорог, рядом нет э, жилых районов, э, спится там очень хорошо. И, как шведы сами говорят, это рассчитано на сонное утро. То есть ты можешь проспать довольно долго, а завтрак будет тебя ждать. Завтраки, кстати, очень хорошие, это тоже шведский стол. Это не французский пансионат, а именно шведский. Поэтому очень много э, чего ты можешь э, попробовать по утру. Можно даже что-то и заказать специально. Но, как правило, бывает
1: необычайное количество, огромное количество всевозможных блюд, закусок. Давайте почитаем, во сколько обойдется нам охота на лобстеров в Швеции. Для взрослых такая поездка двухдневная 250-270 евро. Благодарим мы за этот рассказ собственного корреспондента «Комсомольской правды» в Швеции Наталью Грачеву. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира.
0: Отдохни. Путешествуем по миру.